0: Histoire par Henri Capron. Il y a tout juste un an, le 5 octobre 2022, un étudiant, Théo de la Mesure, avait créé la sensation en développant un site de gauche ou de droite sur lequel il est possible de savoir à quel bord de l'échiquier politique appartient un objet ou une personnalité publique. Et si l'intelligence artificielle qui calcule les résultats classe sans réserve le président actuel comme résolument de droite, rien n'est moins sûr. En effet, de son propre aveu, Emmanuel Macron avait déclaré en 2017 que, je cite, « les clivages étaient devenus obsolètes et disait vouloir construire une offre politique qui dépasse ce clivage ». Six ans après, force est de constater que le flou demeure. La gauche voit en lui un homme de droite, quand cette dernière le considère de gauche. Et le mois passé semble donner à tous plus ou moins raison. Interdiction de la et en même temps, endettement à hauteur de 270 milliards d'euros pour le prochain budget de l'État. S'il convient de toujours éviter de catégoriser une mesure politique trop activement, le mot en question est tombé, le « en même temps ». Et si la politique d'Emmanuel Macron a pu passer en 2017 comme particulièrement novatrice, l'histoire, elle, nous invite à nuancer ce constat. D'où vient donc cette tentation du juste milieu La notion de juste milieu est présente en philosophie dès l'Antiquité grecque, où la mesure est à privilégier entre deux solutions extrêmes. C'est le dicton latin « in medio tous". Si le sens n'est pas à proprement parler politique dans les écrits d'Aristote, une première nuance apparaît néanmoins sous sa plume. Il ne s'agit pas tant de créer une troisième voie, à écouille distance entre deux positions, une nouvelle manière de voir les choses, un judicieux compromis, mais bien plutôt de balancer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, dans une perspective d'équilibre. Le système monarchique a perpétué à sa manière cette conception des choses. La figure du roi, balançant entre une noblesse qu'il doit ménager et un peuple au bonheur duquel il doit veiller, est un motif récurrent de l'histoire de France. Le roi est considéré comme au-dessus des clivages, en dehors de la logique des partis, garant de la continuité de l'État au milieu des soubresauts politiques. C'est d'ailleurs toujours ainsi qu'est envisagé le rôle du monarque aujourd'hui en Espagne ou en Angleterre, ou qu'avait été réfléchi le rôle du président par le général de Gaulle au début de la Ve République. Mais n'anticipons pas. Durant la Révolution française, ce seront des factions politiques telles que le groupe des Girondins ou le régime du Directoire qui occuperont cette place d'équilibre. Mais c'est bien l'arrivée au pouvoir de Napoléon qui voit le retour de ce concept de juste positionnement entre deux idéologies considérées comme extrêmes. En l'occurrence, la fièvre jacobine et la vengeance contre-révolutionnaire. C'est dans cette ligne que s'inscrit l'empereur, lui qui disait « Assumez tout de Clovis au comité du salut public ». Son sacre emporte le sceau, couronné en présence du pape pour faire plaisir aux plus monarchistes et catholiques de ses fidèles, mais non par ce dernier, comme pour rappeler l'exception française républicaine. La monarchie de Juillet et Louis-Philippe prendront alors compte cette politique du juste milieu. L'expression désignait un courant politique dont Benjamin Constant fut l'une des grandes figures par ses écrits et son action à la Chambre des députés. Après lui, sous la Troisième République, on a souvent prêté au général boulanger, qui avait bien failli s'emparer du pouvoir et mettre un terme à cette dernière, une volonté de dépasser les clivages pour rassembler ouvriers de la gauche et bourgeoisie de droite. Plus récemment encore, cette même posture d'équidistance, ou du moins de distance avec le clivage traditionnel des partis, a été soutenue par plusieurs hommes politiques de la Ve République, au premier chef desquels le général de Gaulle. Ce dernier portait en horreur le régime des partis qu'il accusait d'être responsable de la défaite de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Les députés de son parti, le RPR, siégeaient d'ailleurs en face du président de l'Assemblée dans l'hémicycle. Jean Le Canuet, candidat surprise de l'élection de 1965, s'inscrit également de cette optique-là. Il est résolument atlantiste, européen convaincu et plaide pour un renouveau de la France. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qui demeure malheureusement comme un épisode méconnu de notre histoire, est la brève apparition à la tête d'un des gouvernements de la Restauration, d'un personnage qui, par bien des aspects, rappelle étrangement notre actualité, et diront certains, notre président. Mais quel est donc notre homme Il se nomme Telly Descazes, et a imprimé sa marque dans la France de Louis XVIII. Le pays sort meurtri des guerres de l'Empire et les dissensions renaissent entre d'une part les libéraux et républicains, qui tiennent aux acquis de la Révolution et de l'Empire, et d'autre part les ultra-royalistes, pressés de revenir à la situation d'ancien régime. Mais c'est une voie tout autre que choisira le roi Louis XVIII, conscient des changements opérés durant ses années d'exil. Après l'octroi de la charte, le roi est confronté à une chambre dominée largement par les ultras que favorise la loi électorale. C'est dans ce contexte qu'apparaît notre protagoniste. Issu de la petite noblesse gasconne, Élie de Cazes rejoint précocement le Paris impérial où, armé d'un charisme sans égal et fort de son adhésion à la franc-maçonnerie, il se fait bien vite un nom au service de Madame Mère et d'Hortense de Beauharnais. Nommé grâce à ses relations préfet de police de Paris en remplacement de Fouché, il côtoie dans le cadre de sa fonction le monarque. C'est à cette occasion qu'il parvient à s'en faire apprécier, et ce à tel point que celui-ci finit par l'appeler « mon cher fils ». Pétri d'ambition, le tout nouveau favori entame sa course vers le pouvoir. Il est nommé ministre de la police la même année. C'est grâce à ce poste qu'il se constitue un solide réseau d'informateurs qui feront bientôt de lui l'homme le plus puissant du royaume. Decaze se sert de ce ministère de premier plan, mais non le plus important, comme d'un tremplin pour la présidence du conseil. Et bientôt, Decaze deviendra l'homme fort du gouvernement du duc de Richelieu, qui était alors jusque-là président du conseil. Il incarne la jeunesse et son positionnement paraît très conciliant. Il se propose de, je cite, « marcher entre la droite et la gauche », dans ce qu'on appellera la politique de la bascule. L'idée est de donner des gages tantôt à un bord, tantôt à l'autre, en espérant que les plus modérés suivront le gouvernement. Cette politique lui permet de gagner la majorité à la Chambre de, en 1816. Mais comment donc s'assure-t-il le soutien de personnes aux opinions contraires Parce qu'il appelle « la séduction corruptive ». Il organise de fastueux dîners pour tisser sa toile et rencontre tous les gens d'importance et surtout distribue des postes dans l'administration ou comme pair de France qui rendent les bénéficiaires redevables à l'égard du favori. Il s'appuie également sur un petit groupe de pensées, les doctrinaires, pour qui le gouvernement doit être l'affaire des élites et pour qui le peuple ne doit pas avoir la possibilité de faire entendre sa voix et ce, afin de maintenir l'ordre. De Decaze parvient à faire entrer petit à petit ses fidèles au sein du gouvernement et le 21 décembre 1818, l'ensemble du ministère présente sa démission. Le favori à les mains libres. Un nouveau gouvernement se constitue alors à son instigation dans lequel Decaz dirige dans l'ombre les affaires, puisqu'il est trop jeune pour devenir président du Conseil. Mais alors qu'il a enfin la possibilité de réformer le pays, Decaz n'en fait rien. Son objectif est avant tout d'épurer l'administration pour que celle-ci lui soit fidèle et de distribuer des récompenses. Il fait ce que nous appellerions de la politique politicienne. Et se tente si bien que les oppositions commencent à s'impatienter de l'inertie qui saisit tout l'appareil d'État. Les députés, qui lui sont fidèles, ne savent pas même pour qui voter depuis que le ministère donne des consignes de vote contradictoires. Tous reprochent, à gauche comme à droite, un manque de courage politique. Ce n'est d'ailleurs pas autre chose que dit François Guizot, personnalité marquante de la restauration. Le tort de M. Decaze, c'est de vouloir toujours de petits remèdes aux grands maux. La politique de la bascule finit par montrer ses limites, comme l'illustre l'affaire de la loi sur les exilés. La gauche souhaite que ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI puissent rentrer en France. Le garde des Sceaux, pour contenter la droite, prononce un vibrant discours pour s'opposer à cette éventualité qu'il conclut par un tonitruant, les régicides, jamais. Seulement, à peine quelques semaines plus tard, le même ministre permet le retour de quatre d'entre eux pour apaiser la gauche. La rupture est consommée à gauche comme à droite. Et si De Decazes parvient à s'emparer de facto de la présidence du Conseil pour l'année 1819, les dernières élections sont un désastre et sa marge de manœuvre se réduit. L'historien Jean-Baptiste Galen, auteur d'un ouvrage éclairant sur le personnage, nous parle des conséquences de cette politique. Il utilise le terme de morcellement pour décrire une société française sclérosée où chacun campe sur ses positions, qui tendent d'ailleurs à se radicaliser face à l'absence de réformes des partis modérés et où les troubles à l'ordre public se multiplient. La situation s'envenime si rapidement que l'ambassadeur russe à Paris, Pozzo di Borgio, prédit en 1819 qu'une nouvelle révolution se prépare et menace d'envahir préventivement la France. Une autre caractéristique qui peut nous intéresser dans notre analogie est la haine viscérale qui cible le favori et comme l'en n'en avait jamais suscité aucun autre homme politique de l'époque. Conscient que la société requiert un retour à l'ordre, Descazes opère un subit revirement et tente de s'attirer les faveurs de la droite qu'il a consciemment négligées jusque-là. La ressemblance, au-delà de la ligne politique, est frappante. Emmanuel Macron, comme Élie Descazes, sont tous deux des jeunes provinciaux, ambitieux, qui ont su développer leur réseau, qui se sont servis de leur ministère pour conquérir le pouvoir sans passer par les différents échelons qui jalonnent classiquement le parcours d'un homme politique. Ce qui leur a d'ailleurs valu à tous deux des critiques quant à leur connaissance réelle de l'état du pays, considérés comme hors-sol et par trop parisiens. Ils ont tous deux acquis le pouvoir après ce que beaucoup leur ont reproché comme une trahison, qui auprès des ultras, qui au sein des socialistes. Il leur a été reproché également à tous deux de ne pas posséder de réelles convictions qu'ils auraient sacrifiées à leur ambition. Ils passent de plus pour avoir eu le même maître à penser, le comte de Saint-Simon, le philosophe et non le mémorialiste. C'est du moins ce qu'a mis en lumière le récent ouvrage de Frédéric Rouvillois sur la question. Saint-Simon estime notamment que l'économie devrait prendre le pas sur le politique et que l'État devrait être gouverné comme une entreprise. Il est l'un des premiers à envisager la formation d'une instance européenne supranationale avec la création d'une chambre des députés et des pairs européennes qui réglerait les conflits entre les pays. Mais alors, en quoi cette analogie, qui, est bien entendu à nuancer, comme le dit le fameux dicton « comparaison n'est pas raison », peut-elle néanmoins nous éclairer sur notre époque Il convient pour ça de clore l'épopée de notre favori. En 1820, les oppositions sont plus que remontées contre Elie Descazes, et appellent même à voter l'une pour l'autre, afin qu'aucune voix n'aille au candidat ministériel. Ce dernier joue alors ses dernières cartes, parmi lesquelles la politique du pire. Moi ou les ultras Moi ou le chaos il se présente comme la seule alternative aux extrêmes, ou aux franges les plus radicales, le terme étant peut-être plus juste, et appelle ainsi à faire bloc derrière lui. Il empêche par là toute autre offre politique modérée d'émerger, cristallise le débat et laisse les positions les plus populistes, et basées sur la rancœur, gagner en force. C'est en un sens notre front républicain contre le Rassemblement national. Mais tout bascule dans la nuit du 13 au 14 février 1820, lorsque le duc de Berry, Dernier membre de la famille royale, à même de donner un héritier mâle à la dynastie, meurt assassiné par le cellier bonapartiste Louvel. De Decaze est immédiatement pointé du droit, comme responsable du fait de son laxisme et de sa politique jugée trop en faveur des libéraux. Il finit même par démissionner sous la pression le 20 février. Ce seront les ultras, la droite extrême, qui s'empareront du pouvoir à sa suite. Incontestablement brillant, le favori avait eu le tort de faire reposer sa politique essentiellement sur sa personne, tout comme Emmanuel Macron semble être l'unique liant du parti Renaissance. Le prince de Metternich nous donne le mot de la fin. Jamais contradiction plus forte, plus directe et plus énergiquement soutenue par les mêmes hommes n'a été offerte au public en aucun pays et en aucune période de l'histoire. Alors les mêmes causes provoquent-elles les mêmes effets La question est complexe, mais mérite d'être posée. L'histoire d'Élie des est édifiante. En voulant dépasser les clivages, paradoxalement par une surenchère politique, Élie des nous a montré la pertinence de l'existence d'un principe fédérateur souverain, indépendant des querelles politiques. En 1820, c'est Louis XVIII qui évite le chaos, en obligeant à démissionner le favori. Et si le système monarchique paraît anachronique aujourd'hui, son principe d'unité, comme on le voit en Espagne ou en Angleterre, mérite qu'on s'y attarde. De plus, et c'est là le principal autre enseignement de cet épisode historique, c'est qu'en menant une politique du vide et du pire, Elie Descazes a rendu impossible le dialogue et le débat fécond des oppositions, l'alternance politique pourtant essentielle à l'exercice démocratique, qui évite que les positions ne se radicalisent jusqu'à un État où la violence est souvent la seule issue envisagée par les uns et les autres. Et c'est sans doute cela que l'on peut retenir. Rechercher la nuance est essentiel et louable, mais confondre nuance et syncrétisme, compromis et compromission, peut parfois aboutir à de dangereuses extrémités et affaiblir la solidité d'un système démocratique tel que le nôtre, la populaire ne dit-il pas d'ailleurs que le mieux est l'ennemi du bien Chronique Histoire par Henri Capron.